0: Bueno, la verdad y la política son dos conceptos que muchas veces funcionan en conjunto en el uso cotidiano de las palabras, ¿no? La verdad es esta, el tema es este, eh, yo tengo la verdad, o, no creo que sea tan contundente, ¿no? Pero él está mintiendo, ¿no? O, sí, yo te tiro la aposta, ¿viste? Son todos como expresiones políticas que se usan muy habitualmente, pero pero a pesar de que haya una conjunción conceptual, porque en cierta forma los conceptos funcionan conjuntamente muchas veces. Digo, si uno es político debe poseer la verdad. Digo, si uno está en campaña política debe ser capaz de expresar la verdad, ¿no? Digo, si no nadie lo va a votar si no está diciendo la verdad, ¿no? discursivamente hablando. Eh, Está como esta idea de que el político debe decir la verdad. El problema es que, a ver, cuando nosotros hacemos uso de esas expresiones o esas conceptualizaciones de la idea de verdad, a veces es como que si se ignorara, digamos, todo un, un tratamiento filosófico que se le hace a la verdad y un abordamiento mucho más eh, realista contradictoriamente de lo que es la verdad Realista no, me, no, no porque es, porque es eh, Tautológico, pero vamos a ponerlo En un término capaz más de eh, Digamos, no tan idealista ¿sí? No tan eh, Simplista Y esta es un poco La idea de romper Con el paradigma de Primero que nada que la verdad Es alcanzable y poseíble por el ser humano ¿Sí? Salir de esa posición de, de, de que en algún punto, porque el que se cree portador de la verdad es el más religioso de todos, ¿sí? es el más eh, intransigente de todos, es el, más, eh, el tipo que menos se va a poner a pensar en que esté equivocado, el tipo menos abierto a recibir otras posturas, el tipo menos abierto en realidad a la convivencia democrática. Digo, la convivencia democrática que uno está forzado a perder más, una mayor cantidad de veces de las que va a ganar, de las que va a ganar ¿no? Eh, entonces, es gracioso porque dos conceptos que son política, política en el sentido de las instituciones, del juego político, ¿sí? no política en otro sentido, como podría ser eh, discursos, ¿no? lucha discursiva. Eh, pero acá estamos hablando de la política como la conocen todo el mundo ¿sí? la política, las campañas políticas, los eh, cargos políticos, la ocupación de un ministerio, la ocupación de un cargo legislativo, el debate político dentro del Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tipo de juegos involucran siempre el uso del concepto verdad muy cotidianamente. Concepto que de vuelta es interesante entenderlo como de cierta forma no solo inalcanzable, sino también espurio. Sí. Eh, y acá lo quiero abordar un poco de una postura fuerte porque creo que la postura más radical que existe sobre la verdad que es la negación de la verdad, el nihilismo ¿no? con eh, Friedrich Nietzsche encontramos muchos argumentos Que aunque yo no los crea a fondo creo que son los terremotos más fuertes que se le pueden llegar a generar a la conceptualización tan estática de lo que es la verdad. ¿Por qué digo esto? Digo, aunque todo lo que Nietzsche diga, uno no lo debe, para mí no lo debe, yo, cada uno hará lo que quiera, pero para mí el hombre nihilista no puede vivir consigo mismo, en algún sentido. Aún así siento que los argumentos nihilistas son los más contundentes para eh, hacer temblar al idealismo, para hacer temblar... Eh, a todo ese racionalismo positivista utópico, en definitiva. ¿Sí? Racionalismo, vamos a ir concepto por concepto, idealismo en el sentido de que cree eh, en idearios superiores, ¿vieron?, como con superiores al ser humano, ¿sí? como que hay cosas de ese estilo que el humano llega a alcanzar: ponerle la verdad, la justicia, ¿no? la ética. Todos valores superiores. Pero el idealismo considera que el ser humano los logra alcanzar y que está en una carrera progresiva y acumulativa, ¿sí? aumentando sus capacidades en todos ellos. Es decir, cree que la naturaleza humana es progresiva y que el ser humano mejora, ¿sí? digamos, cada vez más verdadero, cada vez más moral, cada vez más ético, cada vez más justo. Y, digamos, tenemos un montón de ramas en el medio, pero... pero me parece interesante mover estos, estos, estas bases con el nihilismo. ¿no? Entonces, ¿cuál es la frase de cabecera, la más conocida de Nietzsche? Yo, la verdad, no soy filósofo, soy un fanático de la filosofía. He leído bastante de, de todos los autores de, de Nietzsche, de la rama postestructuralista también, este, digamos, lo, los continuadores y llevadores de Nietzsche al mundo moderno. Eh, Michel Foucault, Jacques Derrida... Y otros. Eh, Simón de baboar Y, bueno, mismo y para política está muy interesante verlo Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Pero, pero... La cuestión de la frase cabecera que podemos partir aquí es la de Nietzsche. No existen los hechos, solo las interpretaciones. ¿Y qué pasa acá? Porque es que el que está escuchando del otro lado va a decir... Ah, bueno, pero... Es un boludo, Nietzsche, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo va a decir eso? Porque es tirar fruta, es como decir todo vale, en definitiva. Y, y no, no, no es así. Digo, yo siempre escucho a gente, personas, amigos míos, no amigos míos, un montón de personas, que dicen este es un boludo, cuando claramente la persona es muy inteligente, ¿no? Digo, si una persona. Que uno sabe a ciencia cierta que es inteligente, en el caso de Nietzsche no lo sabemos pero está reconocido a nivel mundial, digo claramente inteligente es, como Marx, digo, empezar a decir, es un pelotudo, número uno, sin haber leído las ideas, sin haber leído su obra, sin haber leído interpretaciones de la obra mismo, implica decir que una persona que uno sabe que es inteligente, puede creer en una estupidez. Una estupidez en el sentido de cognitivamente muy simple. Casi como si uno le costara sumar 2 más 2. ¿no? Y la realidad es que Nietzsche no podría nunca no solo tener un argumento simple, sino ser un boludo. Entonces, a las personas hay que entenderlas. ¿eh? Después caracterizarlas. Si se quiere, digo... Yo no soy a fanático de caracterizar a las personas que no caracterizan a otros. Digo, si están sujetos a la opinión pública, aquí recibo la caracterización, ¿no? Pero digo, en el caso de Nietzsche, es muy fácil decir es un boludo sin haber leído la obra. Más, tratando de, digamos, no abrirse a la frase. Entonces vamos a tratar de ver la frase. La frase dice, y les tiro otras de la relación de esta frase. Pero digo, la frase no existen los hechos, solo las interpretaciones. Es una frase que no niega una suerte de realidad. Si sí la niega en los términos dichos de realidad. A ver, ¿a qué voy con esto? Nietzsche no va a decir, no existen eh, entes. Ya este, Nietzsche me, me mataría por la forma que lo estoy explicando, ¿no? Pero, pero quiero que se entienda. Digo, Nietzsche no va a decir... No existe un mundo natural. Nunca diría eso. No, no, no estaba. estaba loco, pero. ya para el final. Pero digo. Nadie puede ser tan tonto como para negar la existencia de un mundo que trasciende al humano. Es decir, yo toco la mesa y acá hay algo. Si ¿sí? golpeo la mesa, hay algo. ¿Me explico? O sea, estoy golpeándome contra algo. Entonces Nietzsche no te va a decir, no, no. No es una interpretación. Las formas son interpretaciones. Algo hay. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A ver, Nietzsche no va a decir entonces que no existe un mundo natural. Claramente existe un mundo natural. El problema es que la palabra hecho, ¿sí? la palabra hecho implica desde su etimología que, que algo es cerrado, que algo es concluso, ¿sí? que es eh, casi como definible me explico como diciendo definicionalmente es esto, es preciso y al fin y al cabo no existen los hechos en esos términos no existen los hechos porque ya decir lo, algo tan simple como yo golpeo la mano contra la mesa implica una serie de uso de palabras ¿sí? que describen una acción palabras Que podrían haber sido utilizadas de otra forma e Implicarían cosas diferentes Ergo, es el uso de las palabras Esto es mucho más teorizado por, por Derrida pero, pero es el uso de las palabras El que impide la capacidad definicional precisa ¿sí? Y la única forma de percibir la realidad por el ser humano es a través de las palabras O digamos Cuando hablo de palabras Digo cualquier tipo de comunicación No verbal también entra ¿sí? Son todas comunicaciones Como no me acuerdo quién solía decir eh, Ya el solo hecho De que existan infinitas cosas Y limitadas palabras Implica Que vamos a tener que usar palabras dos veces ¿sí? Que van a haber Cosas que refieran a más de una cosa Perdón, Palabras que refieran a más de una cosa Eso implica en cierta forma que ninguna definición va a ser precisa Y que las palabras pueden ser usadas de diferente forma Ergola, En realidad el ser humano solo percibe interpretaciones de la realidad El hecho no existe, no existe algo concluso ¿sí? No existe algo cerrado No existe, capaz existe En el éter, ¿sí? en la nada pero para el ser humano no existe. Ese es un poco el concepto más fuerte, ¿no? Digo, tratar de entender que en el fondo uno siempre interpreta. Que en el fondo uno no es racional. Y ¿sí? este es otro, otro supuesto interesante de romper. Porque claro, uno, dice, uno se cree calculador, ¿no? Como un mago calculador que... Que si es capaz de desprenderse de todo... Puede calcular racionalmente... Y puede llevar adelante una argumentación racional... La cuestión es que la argumentación racional... No existe... No existe como la entendía Habermas... ¿sí? Existe... Entre amigos... En el sentido de que digo amigos es parecidos... ¿Sí? No existe... No existe... Entre distintos... Yo creo que la... La idea del debate racional nace en, en gran medida de una pretensión de separarse ¿no? de creer que el ser humano es tan omnipotente como para decir bueno en mi vida privada yo puedo ser católico eh, o judío o budista o musulmán o lo que sea puedo tener cualquier tendencia sexual puedo tener cualquier historia familiar Puedo haber tenido cualquier tipo de problemas en mi vida personal, pero aún así cuando yo voy a la arena pública yo debato como si nada de eso existiera. Me abstraigo de todo lo personal. Y digo, piénsenlo seriamente. ¿Es real eso? ¿No? Porque... Generalmente las cosas que las personas dicen tienen mucho que ver con lo que las personas viven. ¿Sí? Como uno es en definitiva, cómo uno vive. Ergo... Pero el debate siempre va a estar sesgado la postura del debate siempre va a estar sesgada entonces es lógico que dos personas puedan comunicarse mejor si vivieron cosas parecidas para mí además no, no creo en la idea de que todos los debates puedan ser amalgamados en otras palabras digo no creo en la, en la idea de que yo pueda decir un argumento y ese argumento sea digamos válido, lógicamente válido y coherente en cualquier esquema argumental diferente yo siento que algunas cosas valen para un tipo de argumentación y otras cosas valen para otro tipo de argumentación es decir son lógicas de alguna forma son formas de ver la realidad ¿Sí? partamos de la base de lo que dijimos antes eh, así ahora eh, por ahí no se entendió esto último que dije pero quiero, quiero unirlo todo con un hilo entonces digo si partimos de la base de que en realidad el ser humano parte de interpretaciones de la realidad porque las palabras no hacen otra cosa que interpretar concepciones de la realidad y mi expresión con la mesa digo es muy burdo pero piénsenlo en las ciencias sociales y en más en la política y la cantidad de conceptos que se manejan, por ejemplo si yo les dijera algo así, ¿no? Como... ¿Es Colombia un país pobre? O uno más fácil, digo... Más fácil definir. ¿Es Argentina un país pobre? Digo... Miren las palabras... digo, Están definidas por palabras en cierta forma. ¿No? Entonces, pobre... Y depende. País... También depende. Podría haber usado la palabra Estado, que depende aún más... ¿No? Entonces, son conceptos. Los conceptos se definen según el tiempo, según la época, según la cultura. que es un estado hoy? No es lo que era un estado en el 1779, ¿sí? o 1740, Luis XIV. Eh, digo, son conceptos. Son conceptos. Y con esto voy que. Yo, yo, yo les podría decir que los debates en realidad se construyen sobre interpretaciones comunes de la realidad. Eso implica que ya hay un juicio en cierta forma mágico de lo que es la realidad. ¿no? Digo, se construyen argumentaciones que son lógicamente válidas, pero digo que sean lógicamente válidas no implica que sean verdaderas. ¿no? Como siempre se si hace el gran ejemplo. Eh de bueno, digamos, de, de un silogismo hipotético deductivo, lógico, pero que falso. Digo, hay, hay un montón de eso, busquenlo en Google, se aparecen cientos. Pero la lógica entonces está construida sobre interpretaciones de la realidad. Y en mi modo de verlo, y en modo de verlo de la corriente que les quiero traer hoy, estos estas interpretaciones originarias de la realidad sobre las que se construyen lógicas que son coherentes entre sí siempre y cuando compartan las interpretaciones iniciales de la realidad. Es decir, cuando digo interpretaciones eh, comunes de la realidad me refiero a conceptualizaciones comunes de la realidad. Es decir, acuerdos. Digo, siempre mi profesor de lógica decía, ¿cómo se definió que Plutón era un planeta? ¿Alguien sabe cómo se definió que Plutón era un planeta? Se votó, ¿no? se votó, digo, algo tan arbitrario como una votación, ¿no? Si, si, para definir un concepto. Bueno, acá me refiero también a, digamos, no se votan, que significa la pobreza, no se vota, pero se cega a un cierto consenso, o no, digo, los consensos son eso, consensos sobre interpretaciones, digo, se interpretó que Plutón era un planeta. Y les puedo asegurar que la, la, la votación fue bastante peleada. Entonces, digo, hay, hay muchas interpretaciones. ¿sí? Triunfa una, pero no triunfa porque sea mejor o peor. Triunfa porque más personas la desean. Y en cierta forma se construyó una lógica sobre la idea de que Plutón no era un planeta. Y bueno, se construyó sobre esa idea. Y está bien que yo, digamos, pero si yo sacase ese supuesto, probablemente cambiasen cosas de la teoría, ¿no? Digo, la lógica se tendría que readaptar al cambio de supuesto. Con esto voy a que todos los argumentos, todos los, todas las posturas, todas las relato, todos los relatos políticos se construyen sobre eso, supuestos. Interpretaciones de la realidad, interpretaciones estáticas, que no tienen, digo, porque es imposible. Eh, desgranar la realidad en palabras de forma tal que sea una definición exacta de la misma. Yo creo que son interpretaciones, puramente eso, digo, ni mejores ni peores, distintas, distintas, con mayor validez, digo, porque los valores son eh, legitimidad, no validez, ¿sí? legitimidad, legitimidad, y con legitimidad me refiero a mayor apoyo popular, que en definitiva la única regla si se ponen a pensar real que puede existir en una comunidad de humanos, la única regla cuantificable ¿sí? la única regla que puede definir criterios es la mayoría es la coerción ¿sí? pero digo si nosotros vamos a tratar de llevar adelante una política, una decisión un pensamiento, un argumento en pos de la verdad digo, es algo tan discutible pero y tan poco cuantificable ¿no? y tan poco, digamos sí, contabilizable en cambio la democracia tiene algo que los números son números digo, que también están parados sobre supuestos pero digo, supuestos tan consensuados tan consensuados la lógica matemática luego hace lo suyo y cuenta sí, y cuenta el que tiene más gana y es cuantificable, es mucho más cuantificable que la, el grado de veracidad que vuelta, es discutible entonces lo que hay que realmente tratar de pensar un poco es hasta qué punto si uno me dice como diría Sócrates digo si uno me dice esta es la verdad, yo no tengo que dudar ¿no? Darío Steinrider lo dice siempre Pero pero digo Si uno me dice Esta es la aposta Yo no tengo que dudar del tirapostas Siempre Tengo que dudar de que ese tipo Realmente sea consciente De los supuestos Un poco mágicos sobre los que se basa Supuestos que de vuelta Son interpretaciones de la realidad Interpretaciones que como les digo no se sustentan en más que palabras, palabras que describen más, eh, digamos, de forma distinta, sucesos que están, digamos, pero en cierta forma son imperceptibles de la forma en la que están. Y digamos, uno podría decir, ¿por qué nace una interpretación determinada? Y yo, porque creo, porque, que, que, creo que ahí se mete la idea de la falsa racionalidad, digo, la forma... Que, las, que los seres humanos interpretan lo que existe es en relación a lo que son ¿sí? lo que son interpretan lo que existe ergo uno va a hacer una interpretación muchas veces muy acorde a los valores que le inculcaron que recibió, que vivió digamos una persona que por ejemplo que su padre sufrió un robo probablemente tengo una tendencia muy. mucho, mucho más fuerte al odio a de la delincuencia. Digo, que es bastante común, digo, es un ejemplo malo ese, pero podríamos estar dando un ejemplo en relación a, ¿qué sé yo, a política de izquierda y derecha mismo. ¿sí? Me gustaría ver hasta qué punto no depende de lo que una persona es. Yo no creo que realmente uno se ponga a analizar todo, como todos dicen, no, no, porque yo veo todas las posturas. Y digo, es religión, en el fondo, es religión. Civil, pero es religión. Y algo que tiene. Digo, que tiene. Que yo aprecio mucho de las religiones. Especialmente yo soy católico, pero. El catolicismo tiene algo espectacular más allá de todo lo malo que puede tener pero es una frase de Jesús mismo, cuando le preguntan si había que pagar o no pagar los impuestos el hombre, digo, Jesús fue espectacular y dijo denle a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es de César esto tiene una connotación espectacular digo el catolicismo en ese sentido logra disociar la metafísica de la física y solo deja mesías a la metafísica, ¿no? a lo que está más allá de la física, a lo que está más allá de lo cercano. Entonces, eh, nada, eh, a ver, esa frase me, me retrotrae mucho a decir, no podemos creer en religiones civiles, no, la religión civil no es más que eso, digo, una religión que se basan en interpretaciones. A ver, es cierto que la, la, el catolicismo hace una interpretación doctrinaria de la realidad. Pero bueno, eso está cambiando. Yo creo que cada vez eh, se, se concentra menos en eso, como debería ser. Yo creo que se debería concentrar mucho más en su reino. Ese reino de la metafísica, digo. Y... este uno puede seguirlo o no seguirlo. Digo, en definitiva, si eso no le hace daño a otros, el camino hacia ese reino está bien. Pero bueno, eso es otro tema. La frase me gustó. Me gustó porque hace como una impugnación a la búsqueda de dioses en la tierra. Que para mí son, en definitiva, todas las ideologías. Son dioses en la tierra. eso no podría... Decir que soy de una ideología. Siento que es algo muy fuerte. Es casi una conversión identitaria. Es casi. Es casi. ¿viste? Sí, es eso. Es una religión. Y como toda religión, parte de supuestos de fe. Y los supuestos de fe son supuestos que no tienen correlato directo con una realidad palpable. Porque yo parto de la idea de que la realidad no es palpable. La realidad está. Y yo la describo y la interpreto. Pero el hecho, el dato así duro como lo dicen, no existe, no existe, muchachos. Y si creemos que los, los encuestas, la, los análisis económicos que da mi ley por ejemplo, y que dicen, no, estos son datos, son datos, estamos partiendo de la base de que no entendemos cómo se construye una... Digamos, como si pareciera que... A veces parece, ¿no?, que, que los datos que trae mi ley son de Cristo, ¿no? Y digo, y a veces no, no entendemos que los hacen seres humanos, digo, que se sientan a estudiar en una computadora y que tienen que definir cuáles variables van a usar, qué variables van a dejar de lado. Digo, cuando uno dice, eh, ¿qué explica este fenómeno? Decide estudiar estas variables y deja de lado otras. Eso se llama sesgo de selección. Digo, hay varios sesgos, ¿no? Uno es ese, es de los más fuertes. Después, digo, uno puede, digamos... Cuando uno define variables, define conceptos dentro de la variable, es la misma problemática. Entonces, si uno define conceptos, debe marcar límites. Por ejemplo, ¿qué es pobreza? Entonces debe decir, ¿y pobreza? Y tengo que definir un salario, una canasta básica. ¿Inflación? ¿Qué es inflación? Peor aún, la inflación tiene la, es de las más difíciles de medir, ¿no? Porque tenemos que definir una canasta de productos y el aumento de esos respectivos productos, digo, ¿hay consenso sobre eso? Sí, hay bastante consenso sobre muchas de esas mediciones. Y eso es lo que hace a la ciencia económica, si se quiere, la más precisa. No me gusta la palabra precisa porque en definitiva no sé si es más precisa o no es más precisa. Lo que sí les sé decir es que más personas creen que es precisa. Ergo es más consensuada, ergo digamos tiene más aceptación. Sí, eh, la política no tiene eso, la ciencia política no tiene eso. Por eso, digo, a veces se cree a la, a la economía como una tecnificación espectacular de la realidad y que parece que sea una, tiene una precisión. Yo no creo que tiene. Digamos, eso, la precisión no precisión a cada uno, pero. Que tiene más consenso y más aceptación general, seguro. Pero eso no implica que sea mejor o peor. La verdad. Digamos. Eso es para otro tema. Pero en definitiva, mi, mi punto con este episodio de la verdad y la política es un poco que descrean. Hay que descreer, hay que descreer. Y hay que realmente someterse a un proceso de empatía. Porque como les digo, digo, no, no hay racionalización real. Entonces, en definitiva, el marco que va a guiar toda conducta humana en la política es la emoción. sí Decir otra cosa y creer que uno es un robot no es real, porque uno es un ser humano. Y probablemente, digo, haciendo un análisis psicológico, yo podría entender por qué una persona piensa lo que piensa, o más o menos entenderla. Pero, pero la conclusión final que les quiero dejar con todo este recorrido que hicimos, medio desordenado, por pensamientos, formas de ver la las realidades, eh, que descrean de la verdad en la política que si hoy se sienten fijadísimos en una ideología no crean que racionalmente van a recibir datos del otro lado y los van a creer porque no pasa así, no existe, de vuelta los datos los van a ver ya de forma cejada, si es que existen datos digo porque ya también creer que, que les van a llover datos que además los datos probablemente ustedes van a decir que son falsos, entonces lo que tienen que hacer es, es otra cosa, la conversión digamos, es tan emocional que se cree racional ¿sí? Digo, somos tan tan religiosos en el fondo tan creadores de, de, de dioses y magos que yo siento que a veces es como pudor que nos fuerza a creernos superiores y racionales y maquinarios pero bueno, lo, mi, mi propuesta y mi pedido en cierta forma es someternos a la empatía y la empatía es un valor fuerte porque es abandono de mis convicciones emocionales ¿sí? abandono de mi emoción que me lleva a un esquema racional y tratar de entender emocionalmente no entender racionalmente porque nunca voy a poder entender racionalmente al diferente. Porque de vuelta, parten de interpretaciones diferentes de la realidad. Entonces yo me tengo que someter a entender, no digo legitimar, querer, gustar, pero tengo que tratar de decir por qué un tipo piensa así y por qué siente lo que siente.